0: Bonjour à tous, c'est François et je suis très heureux de vous retrouver sur serial Entrepreneur. Aujourd'hui, je lance un nouveau format qui s'appelle Entracte. J'ai toujours été passionné par le théâtre et dans une représentation théâtrale, l'entracte est ce qui sépare un acte d'un autre. Ici, ce sera un format différent des interviews habituelles, plus axé sur une thématique, sur une réflexion, moins sur un parcours, mais toujours avec un invité. C'est ma volonté de vous proposer des contenus différents, mais tout aussi passionnants et inspirants. Pour ce premier podcast... Je suis avec Valentin Decker, qui a 24 ans, qui est copywriter chez Live Mentor et qui a écrit un livre en fin d'année dernière qui s'appelle « Devenir remarquable à l'ère du numérique » et qui est disponible sur Amazon. Dans ce podcast, on parle d'écriture, de lecture, évidemment d'entrepreneuriat, mais également de liberté. Je n'en dis pas plus et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Valentin Salut euh, bah déjà, je suis très heureux de t'accueillir pour ce podcast c'est ce sympa. nouveau format qui s'appelle Entract je voudrais démarrer un peu comme l'Israël Entrepreneur bon, d'une manière différente quand même mais de, de me parler un peu de ton parcours
1: euh, alors du coup ouais, j'ai fait une école de commerce euh, à Rennes euh, avant j'ai fait une prépa donc en fait je suis le, le chemin classique euh, enfin pas classique mais ce que beaucoup de personnes font après le bac donc j'ai fait une prépa, au début je m'engage en prépa sans savoir que derrière il y a une école de commerce donc c'est assez marrant et après donc du coup je, je, je fais mes euros, je finis à Rennes, euh, je suis arrivé à Rennes en 2013-2014, je fais un an et demi, ensuite je pars en Erasmus, je pars à Athènes en Grèce, après je reviens pour ma dernière année du coup, et là c'est là que je fais mon MSI euh, Innovation et Entrepreneuriat, donc c'est un MSI en partenariat avec l'INSA, mmh. donc de Rennes qui est une école d'ingénieurs. Donc on, la classe était euh, séparée en deux, donc avec moitié des gens ESC, moitié des gens INSA. Donc il y avait cette complémentarité entre 1G et, et, et école de co. Bah en fait, c'est comme pour un projet entrepreneurial quelconque, il faut des mecs sur la technique et des mecs qui savent vendre ce que tu fais.
0: Des gens ouais. assez complémentaires quand même.
1: C'est ça. Donc, euh, donc pour ça, le master était, euh, était super intéressant parce qu'il y avait cette richesse que, que tu ne trouves pas vraiment sinon en au fait, euh, niveau de tes études. Donc, euh, donc le master a duré un an et demi, euh, entrecoupé d'un stage de six mois que mmh. moi j'ai fait euh, dans une petite start-up à Barcelone où je faisais euh, de l'inbound marketing, donc du contenu. Euh, et là j'ai fini euh, mon master en fin novembre, début décembre de 2017. Donc là ça fait deux okay, mois que, que j'ai fini ouais. et que ouais. je suis diplômé entre guillemets.
0: Tu as écrit un bouquin euh, qui est sorti fin d'année dernière qui s'appelle « Devenir remarquable à l'ère du numérique ouais. ». Euh, ce bouquin s'axe sur deux parties, deux grosses parties. Une première, mmh. euh, un argumentaire sur euh, quatre socles, euh, la perception, l'ambition, l'action, euh, la sagesse. Et la deuxième partie, c'est quatre interviews de euh, personnalités très inspirantes. Quelles ont été les étapes de ce bouquin Qu'est-ce qu qui qu t'a poussé déjà à écrire ce livre ouais, euh, Tu as 25 ans, c'est ça Là, j'ai 24 ans. 24
1: ans, ouais si je veux être euh, pour bien comprendre euh, en fait il faut, faut remonter à 16 ans parce que tout ce que j'ai fait avant ouais, euh, voilà, des, explique ce que je fais maintenant Mais euh, le bouquin en fait euh, ça a commencé il y a deux ans on va dire. pas pour le bouquin mais mon histoire euh, il y a deux ans en, en 2015 j'étais en stage dans une banque, c'était en césure euh, c'était un stage de un an c'était cool mais je kiffais pas trop et c'était pas le truc que je voulais faire de ma vie et à un moment, je me suis dit, euh, putain, mais il faut que, faut que je trouve un autre truc, il faut que je change de, de voix et que, et que je me trouve un truc qui me convient mieux et qui me plaît plus. Et je me suis mis à, à beaucoup lire et beaucoup écrire. Et progressivement, bah, enfin, ce, ce truc de l'écriture, euh, au début, c'était vraiment, euh, vraiment presque euh, innocent. Enfin, J'avais aucun plan, je ne me suis pas dit, je vais écrire un livre dans deux ans. Euh, en fait, je lisais beaucoup de livres. Et, euh, et je voulais juste trouver un moyen de ne pas les oublier la semaine mmh. d'après et de les retenir et de les marquer quelque part donc euh, j'ai fait des résumés de bouquins et euh, c'est là que j'ai découvert Medium la plateforme de mmh. euh, blogging euh, j'ai tout de suite beaucoup aimé la plateforme parce qu'elle te permet de D'écrire sans gérer la technique, sans avoir ouais. à créer un site, c'est super intéressant, mais au début, quand tu veux. C'est assez simple
0: et je trouve agréable à lire sur Medium.
1: Et quand tu veux juste écrire, quand tu crées du contenu, bah, c'est facile, tu vois. Ouais. T as, t as vraiment, tu t'occupes de rien. Et en plus, le gros avantage de Medium, c'est que tu as déjà une audience sur la plateforme. Parce que si tu fais un blog ou un site en externe avec ton propre site, bah, tu as le travail d'acquisition de trafic où tu fa faut il faut que tu fasses venir des gens. Medium, c'est comme YouTube, tu as des gens qui sont sur le site. Et avec des recommandations d'articles, ben, tu tombes sur des articles de gens que tu ne connais pas. Donc ça, c'est super, super important. Et il y a aussi un système de, de follow, mais, mais, mais c'est cool. et euh, Donc j'ai commencé par des résumés de bouquins. Et au fur et à mesure, euh, je, je me suis vraiment pris dans le jeu. J'ai vraiment aimé écrire. Et, et j'écrivais de plus en plus. jusqu'à Donc ça, pendant deux ans, jusqu'à cet été. Donc en juillet 2017, j'étais à Barcelone dans mon stage. Et je me suis dit, bah, j'écris déjà régulièrement. Pourquoi est-ce que je n'en ferais pas un livre quoi c'est un espèce de projet que j'avais je me disais quand j'aurai 40 ans je ferai un bouquin c'est le genre de truc que tu te dis ok peut-être c'est un vieux kiff ou un vieux rêve que tu fais jamais et là je me suis dit en fait, ok j'ai une occupation, mais j'ai du temps à côté je vais retourner en cours en septembre jusqu'à novembre donc j'aurai trois mois où ce sera pas hyper intense donc c'est une bonne occasion de me fixer un challenge et de me pousser un peu à écrire un bouquin juillet 2017 je lance ce projet je me pose, je réfléchis à, à, à faire mon plan et en fait très vite euh, je me rends compte qu'écrire un bouquin c'est pas juste euh, mettre des mots sur une feuille et après tu sors le bouquin et les gens vont l'acheter il y a un énorme travail de, 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 de promotion, de marketing à faire autour et, et le marketing je pense qu'il faut, il faut, il faut y penser dès le début de ton bouquin c'est pas une fois que tu l'as fini que tu te demandes ok maintenant comment est-ce que je vais le vendre il faut que dès, dès le départ intègres ça et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et tu parlais, tu parlais des interviews que j'ai faites. Ça rentrait aussi dans cet optique de marketing. Parce que j'ai interviewé quatre personnes qui ont déjà une petite communauté et une audience. Et donc, justement, les interviews, ben, ça me permettait aussi de faire des points avec leur audience et de se dire, OK, il a interviewé ce gars-là, donc ça peut m'intéresser parce que voilà. Donc, il y a eu cet aspect. Euh, très vite, j'ai entendu parler de mecs qui écrivaient des bouquins euh, en publiant tout au moment où ils écrivaient donc ils écrivaient un chapitre et ils le publiaient à, à, à leur lecteurs et ils disaient qu'est-ce que vous en pensez, ils font des modifications et moi je me suis dit bah, je vais faire pareil du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un plan où je me disais chaque semaine je, je sors un article que je mets sur mon compte Medium et, euh, et euh, au bout de 5 mois si je mets à bout à bout tous les articles ça me fera mon bouquin et donc c'est ce que j'ai fait euh, toutes les semaines j'ai publié un article sur Medium qui correspondait à une partie du bouquin donc là, ça me permettait de faire plusieurs choses euh, d'une part, en termes de d'appréhender l'objectif qui est d'écrire un bouquin. Si tu te dis juste dans six mois je serai un bouquin, c'est super dur, tu vois. Mmh. Enfin, tu sais pas, tu sais pas quelle intensité tu dois mettre dans ton travail, tu sais pas quelle charge de travail faire. Donc là, en me disant bah je fais un article toutes les semaines, je sais que cette semaine je me concentre juste pour faire un article. Et une pas, fois ça t'a donné
0: un rythme. Voilà, et
1: une fois qu'il est fini, bah, je fais le suivant, etc. Jusqu'à ce que jusqu'à ce que je les aie tous fait. Ça c'est le premier point. Le deuxième avantage, c'est que en étant sur Medium. Ça m'a permis d'obtenir des retours et des feedbacks de gens qui me lisaient. Donc, ils me disaient, euh, bah, là, tu n'as pas été très clair. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Là, tu devrais appro approfondir ce point. Donc, euh, donc autre, autre avantage. Et, euh, donc, au fil du temps, tu as pu remodeler certains articles justement, ça. dans le livre ouais, ouais. Ça. En fait, je, prenais, euh, je notais les feedbacks qu'on me donnait. Et à la fin, je, je faisais des, une repasse sur tous mmh. les articles et tout le bouquin pour mettre en forme. Okay. Donc là, je faisais des ajustements. Et l'autre gros avantage, c'était que je créais beaucoup de contenu gratuit, Donc, je me faisais connaître quelque part. Euh, J'augmentais mon nombre de followers sur Medium. T'es euh... es
0: devenu un peu influenceur sur Medium euh, C'est marqué top writer sur euh, Ouais, bah sous.
1: ça c'est… Enfin, influenceur, juste. Enfin, non, je pense pas. Mais, mais, euh... mais j'ai vraiment senti une différence entre au moment où je me suis dit j'en publie un par semaine et avant. Ah ouais Avant, j'ai mis, euh... mis un an et demi à avoir 200 ou 300 followers. Ok et, et euh, en juillet quand je me suis dit j'en fais un par semaine euh, j'ai mis, euh, mis peut-être deux mois à atteindre 1000 followers tu vois donc ça allait hyper vite et à ce moment là je suis devenu euh, top writer dans deux catégories donc c'était éducation euh, et inspiration ouais, je crois et en fait je pense que je suis, re je suis recommandé quand les gens s'inscrivent sur medium en tant que gens à suivre comme sur twitter euh, mm. si tu vois un peu de quoi je parle euh, donc du coup ça ça m'a permis de, de commencer à construire une audience ça reste très faible et, et les followers sur medium clairement ça veut rien dire et c'est un peu une vanille metrics, mais mais c'était un bon début. Et en plus, en bas de chaque article, je mettais un lien vers euh, ma newsletter. Donc, en fait, j'ai capturé des emails pour pouvoir ensuite... Et ensuite, tous les, tous les, dimanches, tous les dimanches, je leur envoyais l'article de la semaine. Donc, je leur disais, bah, cette semaine, j'ai écrit ça. Et, euh, et les gens qui s'inscrivaient sur ma newsletter, c'était vraiment des gens qui, qui ont mis leur mail. Je n'ai rien scrappé, j'ai pas fait d'acquisition de, de base de données ou quoi que ce soit. C'était vraiment des gens qui étaient intéressés par le projet. Et je disais juste, bah, j'ai créé un livre... Euh, cet article fait partie du livre si tu veux euh, être tenu au courant de quand sort le livre ben, ben mets-moi ton mail et au final ça ça m'a ça m'a permis de faire pas mal de ventes je pense de mon bouquin parce qu'en fait les gens ils me suivaient depuis 4-5 mois donc euh, mm. ils voyaient pratiquement tout le bouquin et ils s'étaient un peu identifiés et s'ils qui bien ce que je faisais ben, à la fin ils l'ont acheté tu vois et donc et donc le fait de de publier tous ces articles gratuitement sur Medium euh, il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi tu fais ça Personne ne va acheter le bouquin, tu vois, vu qu'il est sur Medium. Il y en a, y en a qui m'ont dit ça. Et euh, bah oui, mais, euh, mais en fait, je aucune audience, je suis personne, je suis pas connu, j'ai 24 ans, j'ai aucune crédibilité. Il, il, faut, il, faut, il faut donner beaucoup de contenu gratuit, je pense, avant d'espérer quoi que ce soit, tu vois. Mm. Et je ne pouvais pas espérer vendre euh, un bouquin si les gens ne savaient pas qui j'étais, tu vois. Je ne pouvais pas juste euh, pouvais pas faire des pubs Facebook ou... Euh, mm. Ou euh, mettre des messages. Tu es obligé de te, crée, te créer une audience. C'est ça. Euh, en fait, c'est l'étape. La première étape qui est indispensable, c'est se créer une audience. Et ça, tu peux que le faire en créant un lien de confiance avec les gens. Et ça, ça c'est seulement possible euh, en donnant beaucoup de contenu gratuit. Quoi. Av avant d'espérer de recevoir, il faut beaucoup donner. Tu vois. Mm. Et, et, euh, et tu commences à donner en le faisant de manière désintéressée. Tu donnes pas, enfin, je pense, hein, mais tu donnes pas en te disant. Euh, dans deux ans je vais leur demander de me rendre ce que je leur ai donné tu vois. ça ça marche pas trop si tu, veux, si tu fais des calculs comme ça euh, je pense pas que ça marche et, et les gens le sentent que c'est pas une relation qui est, qui est sincère et, euh, et, donc, et, donc, et donc voilà la première étape c'était ça ensuite, euh, ensuite ben, j'ai écrit toutes les semaines mes articles il y en a qui ont, qui ont, qui ont marché euh, moyennement ou pas très bien et d'autres qui ont énormément marché et qui m'ont rapporté euh, beaucoup de beaucoup d'abonnés à ma newsletter d'un coup et beaucoup de une, une audience d'un coup euh, et c'est des, des, des petits pics comme ça qui m'ont permis de, de à fin décembre de, de juillet à décembre en juillet quand j'ai commencé ma newsletter j'avais zéro personne dessus et en décembre j'ai fini avec 300 tu vois c'est pas beaucoup en soi hein. c'est vraiment pas ouf mais mais c'est un bon début et, et
0: puis si et... la si la communauté est assez quali en termes de justement des personnes qui te suivent c'est tout bénéf quoi si c'est 300 personnes euh...
1: voilà ces 300 personnes qui savent qui savent voilà. qui je suis qui savent pourquoi elles sont là mmh. qui, qui, qui connaissent le projet et, et donc euh, bah derrière euh, elles ont beaucoup plus de chances d'acheter mmh. mon livre tu vois donc, euh, donc donc ça ça a été ça ça a été le point important après pour mon livre donc là je l'ai sorti le 17 décembre euh, et je l'ai fini en gros donc ouais donc si je reviens un petit peu en arrière j'ai fait tous mes articles un par semaine ensuite j'ai fait quatre interviews donc là je me suis demandé bah, par rapport à ce que je dis dans le livre qu'est ce qui serait quelles seraient les personnes qui seraient intéressantes donc à la fois des personnes au parcours euh, divers variés, typique. mais super riche et super
0: intéressant tu les, tu les as démarché comment ces personnes
1: euh, bah on, bah on va dire les noms hein. donc j'ai eu euh, jean de la roche brochard donc qui gère euh, Kim qui m'aventure ouais. qui est le fond de xavier niel j'ai eu Thomas Despin, qui est un digital nomade, en gros, je sais pas s'il si aimerait bien que comme ça, mais un digital nomade qui vit à Bali, et qui fait en gros, qui fait des business dans l'e-commerce, etc. Euh, j'ai eu Hector Balas, qui fait une start-up qui s'appelle Impala dans l'éducation. Et j'ai eu euh, Onur Carapinar, qui est pareil, un, un mec très très actif sur Medium, qui écrit beaucoup aussi, et qui a, qui a une audience intéressante. Donc, donc en fait, mes critères, c'était des gens avec des parcours inspirants, riches, qui reflétaient bien ce que je dis dans le livre mais aussi qui ont une audience tu vois c'est ce que je te disais avant le marketing il non. pensait dès le début qui a une audience comme ça par exemple si je prends l'exemple de Jean de la Rochard lui il a une audience qui est assez, assez forte dans le milieu des startups. il a startups enfin, c'est une personnalité et un, on peut dire que c'est presque un influenceur quand il a, quand il a reposté l'interview que j'ai faite de lui sur Facebook Twitter et LinkedIn ben je sais pas il y a eu 100 retweets il y a eu 200 likes il y a eu 100 j'aime sur LinkedIn et ça a fait beaucoup de bruit autour de l'interview et de mon projet tu vois donc ça c'était cool et euh, et donc, comment je vous ai contactés euh, Pour Jean, j'avais fait un article euh, dans le projet Article 1 par semaine où je le mentionnais dedans, où je, où je parlais de lui. Il l'avait il avait vu, il s'était inscrit à ma newsletter, donc mmh. en fait, il recevait mes mails tous les dimanches. Et euh, un soir, je l'ai contacté sur Twitter en lui proposant il a tout de suite il dit oui euh, et très, très sympa, très accessible et très ouvert. Euh, Hector, je l'ai contacté sur, euh, sur Messenger, sur Facebook. Je lui ai envoyé un message. Tout simplement. Et hey, mec, je fais un livre, est-ce que t'es chaud pour que je t'interview Thomas Despin, pareil. Thomas Despin, je le suivais depuis... Euh, lui, il a un parcours qui est assez fou. Enfin, tu as, as lu mmh. le bouquin. Euh, il a fait un tour d'Europe à vélo. Ensuite, hein, un tour des états unis mmh. jusqu'au Canada à vélo. Et là, il vit à Bali. Et en fait, je suivais un peu ce qu'il faisait parce que, pareil, lui, il créait beaucoup de contenu. Par exemple, sur son tour des États-Unis à vélo, il faisait une vidéo tous les jours où en fait, il racontait euh, ce qu'il vivait, il se filmait en train de faire du vélo et de galérer à pouvoir sa tente le soir, donc c'était marrant. Et euh, en fait, je le suivais depuis deux ans et du coup, je le connaissais bien ce qu'il faisait. Tu vois. Et il voyait que je connaissais ce qu'il faisait, donc ça l'intéressait. Enfin, je ne sortais pas de nulle part avec un message euh, avec un message copier collé à tout le monde en disant euh, Je fais un livre, euh, j'aimerais ouais. vous <rire> interviewer. Non, un truc euh, euh, minimum personnalisé. Donc pareil, lui je l'ai contacté sur Facebook, et puis Onur je le connaissais un petit peu, j'avais son numéro de téléphone, donc euh, okay. on voulait juste appeler. Euh, voilà. Et, euh, et donc quatre interviews, j'ai fini le projet de livre fin novembre, début décembre, et je l'ai publié le 17 décembre. Euh, là pour le, prochain, pour le prochain livre, clairement je ferai autrement, parce que je pense que je, je laisserai plus de temps une fois que j'ai fini le livre, pour préparer la sortie, préparer la vente, préparer le marketing. C'est vrai que c'était assez rapide quand même. C'était euh, hyper rapide euh, et c'était trop
0: rapide. 3-4 mois euh, pour euh, le la publication, etc. Enfin, C'est assez impressionnant quand
1: même. Bah, à la, à la, enfin, oui et non. Euh, en fait, faut, faut, je ne faisais pas 15 heures par jour, je faisais vraiment genre une ou deux heures par jour. Et, mais après, sur 5 mois, ça fait beaucoup, tu vois, ça fait beaucoup d'heures. Mais c'était pas en mode je dormais pas. Ou, oui, oui C'est pas une espèce de <rire> d'écrivain un peu maudit euh, qui mange pas, qui dort pas, qui se lave pas. Non, c'était pas tout ça. Hein. J'allais au travail la journée, j'allais en cours et après, dès que j'avais fini, ouais. j'écrivais. C'était une heure par jour ou deux heures par jour. Et, euh, mais, euh, mais si je devais le refaire, ouais. D'ailleurs, je vais le refaire. Je, je laisserais plus de temps, une fois que c'est fini, pour, euh, pour mieux préparer ça. Okay. C'est un truc que j'ai pas assez bien fait, là.
0: Quand écris un article, tu. Est-ce que tu as des, des habitudes pour, pour être plus productif, écrire plus vite fin...
1: Déjà, je pense que le, le premier truc, c'est qu'il faut, il faut beaucoup écrire. C'est un muscle. Il mm. n'y a, a pas vraiment de secret, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas de hack. Tu, vois, mm. tu veux euh, écrire bien et vite, il faut, il faut déjà passer beaucoup de temps à écrire. Donc Moi, je l'ai fait pendant deux ans. Tu vois, donc, euh... et, et, et ce livre n'aurait pas été possible sans les deux ans avant d'écriture, mm. euh, juste comme ça, pour me faire plaisir. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point... Euh, pour mes recherches j'ai un petit système de notes j'ai fait un article dessus où, où j'expliquais en fait euh, ça s'inspirait de Ryan Holiday qui est un auteur que, que, que j'aime beaucoup c'est dès qu'il a un livre il surligne il prend des notes sur un petit papier euh, qui fait la taille de, je sais pas d'un téléphone enfin même plus petit il, il les range et moi dès que je, moi, je fais ça aussi et dès que je veux faire un article je, je, je reprends mes notes et je regarde ce qui peut m'intéresser pour ce qui peut me servir ce qui peut être utile pour l'article mmh ça m'a beaucoup aidé parce que le travail de recherche il est quand même assez gros pour un ouais. livre mine de rien donc, euh, et tout. donc en faisant ça j'ai fait ça pendant un an et donc en fait là j'ai beaucoup de notes donc ça m'aide beaucoup ça c'est le premier point après pour, pour l'écriture pure il euh, n'y a pas, y a, y a pas de, je pense il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière il faut, faut que chacun trouve le truc qui lui, con, qui lui convient et qui fonctionne bien pour lui moi comment je fais euh, là pour le bouquin j'avais un document Evernote Okay. Où, chaque, où il y avait un article par, enfin un document par article, euh, je fais une phase où je réfléchis sur le plan de l'article, où j'écris en vrac des idées, je les mets en ordre, et après je me, je me pose avec de la musique, de la musique classique généralement, des espèces de gros trucs de piano qui t'emportent <rire> et, et, et j'écris, et, et je mets ça en forme. Et puis après, après pareil, c'est un truc que, que j'aime améliorer là-dessus, c'est la relecture après, tu vois. Une fois, une fois que tu as fini l'article, tu es un ouais. peu excité, tu as envie de le sortir tout de suite. Tu, vois, ouais. où tu le lis, tu regardes les fautes et puis tu le sors. Tu vois. Je pense que c'est bien de le laisser reposer quelques jours et, et de, le re, de le relire à tête, à reposer, tête reposée, ouais. à tête fraîche et tu vois des trucs que tu n'avais pas vu avant et, et tu l'améliores comme ça. Donc, euh, donc pour mon process, c'est ça. en gros
0: Ok. Et euh, qu'est-ce qui t'a donné euh, envie, enfin, qu'est-ce qui t'a donné l'amour pour lire, en fait euh, Parce que dans ton livre, tu parles... Euh... Au, au lycée, etc., enfin, les, les bouquins qu'on ouais. impose à lire, etc., ouais. qui, te, qui te faisaient clairement euh, chier, ouais, hein, ouais, te ouais. qu Qu'est-ce euh, qu qui a été le déclic qui t'a fait euh, aimer euh, lire
1: Ouais, dans, dans le bouquin, je raconte euh, bah, en prépa, tu as lire beaucoup ouais, de livres, tu rimes, surtout en philo et en, en littérature, on devait lire plein, plein de livres. En fait, je ne lisais pas parce que ça me faisait chier. Tu vois. Mm. Alors, j'essayais, hein, j'avais la bonne volonté. Je, je pense euh... qu'il y a
0: une très, très grande majorité d'étudiants bah, qui ah s'en ouais, si prépa
1: Mais les gens ne lisent pas, tu vois. Euh...
0: C'est
1: un lit fardeau pas. Euh, de, ouais. de lire, quoi. Et en plus, avec fin, tous les smartphones, on a de mm. moins en moins de temps d'attention. Donc, mm. euh, se poser devant un livre qui est complexe, qui demande de bien réfléchir, c'est super chaud, tu vois. <rire> Et donc, euh... donc comment j'ai fait euh... bah, En fait, c'est pareil, c'est venu par hasard. Euh, je t'ai dit j'étais en stage euh, dans, ma, dans, ma, dans ma banque mm. et j'avais déjà eu plusieurs petits, petits déclics avant tu vois et, euh, mais, mais jamais vraiment au point de mm. me dire ok maintenant c'est bon je change complètement plusieurs petits déclics et là j'en ai, ai eu vraiment un déclic et je me suis dit ok j'aime pas ce que je fais dans ma banque là Enfin c'est pas la voie que je veux prendre si je fais un parcours en audit ou en compta je vais pas, pas kiffer je vais être malheureux euh, mais en fait je sais rien faire tu vois en école de commerce, c'est bien, tu apprends plein un truc, mais tu pas de compétences concrètes qui sont utiles en en, dans le monde du travail. Euh, là, ce que je, ce que je fais aujourd'hui dans mon travail, genre, je l'ai pas du tout appris en école de commerce. Pourtant, euh, je suis dans une start-up et on pourrait dire bah oui, que ça me forme à ça, mais pas du tout. Et donc, donc je pars du constat que je sais rien faire. Et, euh, et bah, en fait, je, je suis con, tu vois, c'est ce que je me dis. Je suis, putain, je, suis, je suis un peu une merde, je sais rien faire, je suis con. Comment, comment je fais en sorte euh, C'est quoi ce qui peut me permettre bah, de plus être con et d'apprendre de, des trucs et l'un des, des moyens qui est incroyable, c'est les bouquins, tu vois. Parce que des, les bouquins, tu peux lire à la fois la biographie de, de Jules César qui a conquis la Gaule, qui a la Gaule ou, ou des mecs qui parlent de business et de leur boîte aujourd'hui, tu vois. Et donc c'est passionnant, tu peux tout trouver. Et, et, au, début, et, au, et au début, je pense qu'au début, il faut un peu se forcer, tu vois. C'est comme un muscle, c'est comme quand tu vas à la salle. Au début, c'est super dur, mmh. il faut... Il faut, il faut vraiment, enfin tu, tu sues, tu, vois, tu, tu galères à pousser des comparaisons. <rire> ouais, mais pour moi c'est exactement pareil et c'est pareil pour tout dans la vie au début c'est super dur, il faut prendre l'habitude il faut, il, faut euh, il faut faire la démarche consciente, tu vois, il faut se pousser il faut se forcer, et moi c'est ce que j'ai fait au début mais avec des livres qui sont intéressants et des, livres qui, des livres qui te donnent envie de lire, des livres qui te font réfléchir des livres qui t'apportent des choses <rire> c'est ce que j'ai fait et petit à petit ben, j'ai vraiment beaucoup kiffé et, euh, et et jusqu'à aujourd'hui où j'essaye, alors c'est plus ou moins vrai, mais j'essaie de lire de lire un livre par semaine. Okay. Donc euh, et là pareil, ma liste de lecture elle est beaucoup plus grosse que je peux lire donc euh, que ce que je peux lire donc euh, j'ai j'ai de la lecture pour un an là.
0: T as des bouquins à nous conseiller euh, qui t'ont inspiré euh... Ça dépend des thèmes. Ouais. Tu, tu les sélectionnes comment euh, d'ailleurs parce qu'un bouquin par semaine tu les.
1: Ouais ben bah en fait euh, comment je les sélectionne euh, bah, En fait c'est beaucoup des recommandations des gens que je trouve inspirants et que je trouve cool qui, qui, dit, qui disent bah, cette semaine j'ai lu ce livre, il était trop bien donc en fait je, je l'achète mm. et après bah, l'auteur dans le bouquin recommande un autre livre que j'achète enfin, okay. enfin je t'ai dit t'as largement plus de livres à lire que ce que tu peux lire oui, et donc si tu veux sûr. des recommandations <rire> euh, bah, ça dépend euh, moi cette année un des livres qui m'a bien marqué c'était <coughs> euh, So Good they Can't Ignore You c'est okay. un mec qui s'appelle uh, Call Newport qui était, qui était assez bien et, et, et le livre parle du, du débat entre est-ce qu'il est qu faut avoir une passion ou pas dans la vie pour, pour réussir tu vois et, et lui en fait il va un peu à contre courant et il dit que partir d'une passion pour faire des choses c'est pas la bonne manière, il faut plutôt faire des choses et c'est en devenant bon que tu trouves ta passion mm -hmm. et qu, ou que tu te passionnes pour un sujet donc ça c'est un livre qui m'a bien plu euh, après il y en a plein moi, moi j'aime beaucoup euh, Ryan Holiday tous ses bouquins généralement, mm -hmm. Ego is the enemy", là j'ai lu Perennial Seller qui est son dernier mm -hmm. en gros il explique comment faire des choses comment faire des projets qui durent dans le temps et pas juste des projets qui font un hit ou une, par exemple une chanson qui fait un hit euh, pendant deux semaines et euh, cinq ans plus tard plus personne ne l'entend mais il va plutôt s'intéresser à comment comment est-ce que des vieilles chansons bah, sont encore populaires aujourd'hui, tu vois. Et comment des vieux films sont, font. Comment, comment est-ce qu'un cinéaste fait en sorte que son film il dure dans le temps il ouais, est et, euh, 20 temps, et 20 ans plus tard, voilà, mm. il est intemporel, tu, tu te dis, bah, ouais, putain, ce qu'il a écrit, enfin, ce qu'il a fait, je le regarde aujourd'hui et ça me parle, tu vois. Donc il s'intéresse à... à ça et le bouquin est super bien. Après récemment, j'ai lu un... un autre bouquin qui m'a bien plu. Euh, ça s'appelle Confessions de Nicolas Cole. Okay. En fait, c'est un... enfin, en fait, pas vraiment un bouquin business, c'est un c'est un mec qui raconte son adolescence de, de gamer à World of Warcraft donc en fait il est devenu euh, l'un des meilleurs joueurs du monde à World of Warcraft et il raconte son combat perpétuel avec ses parents pour qu'il le laisse jouer parce qu'il ne voulait pas qu'il joue forcément tu vois. Euh, il se disait c'est début 2000 donc les PC, c est, c est, c est un, le monde du gaming c'est pas du tout ce que c'est aujourd'hui donc euh, il raconte son combat entre son adolescence <rire> ses parents, le gaming et c'est super bien écrit euh, et donc ça j'ai beaucoup aimé et après, des, des bouquins, ouais, il y en a vraiment beaucoup, quoi.
0: C'est sur des thématiques hyper diverses. Ouais. C'est pas, pas axé que sur euh, l'entrepreneuriat. Bah, au début, euh... j'étais vraiment à fond là-dedans, ouais.
1: et, et là, là, je commence à lire plein de trucs. Et, et, et c'est marrant parce que je revais vers des livres qu'on me demandait de lire en prépa que je les ai pas, tu vois. Ouais. Et, et après, c'est aussi une question, je pense, de maturité, tu vois. Ouais. Quand j'étais en prépa, j'étais juste pas assez mature. J'étais juste, enfin, je comprenais pas, tu vois, le délire. Maintenant, je comprends. Et j'ai envie de, je vais moi-même verser le livre là, tu vois
0: tu, tu lis des, des livres de développement personnel ou... Ouais. Parce que dans, dans ton bouquin, tu, tu tacles un peu les, les gens qui font du... Ben, euh... <rire> ouais, non, mais, bon mais enfin, j'ai commencé
1: aussi par lire, bah, par exemple, Comment faire des amis. Mais c'est un, hein. ouais. un super livre, pour euh, le coup. Le titre, c'est n'importe quoi, mais c'est un super livre. je te recommande d'ailleurs, mais... Ouais, j'en lis, ouais. Mais après, c'est pareil, tu, tu peux lire et ne pas tout prendre. Après, enfin... T'as du contenu, et après c'est à toi de faire ta salade et de prendre ce clair. qui t'intéresse et, mmh. et d'avoir un, un esprit critique par rapport à ça. Et dans le dev perso, il euh, y a plein de trucs qui sont intéressantes, mais il y a mmh. aussi plein de dérives. Enfin en fait c'est comme c'est comme tout, tu vois, c'est comme les startups, c'est comme c'est comme n'importe quelle entreprise. Il y a beaucoup de bullshit. Il y a beaucoup de bullshit, il y a beaucoup de trucs, enfin, c'est n'importe quoi. Il faut juste arriver à faire le, le, la part des choses et mais et après, enfin.
0: Surtout qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent dans le développement personnel et qui, euh, bah, qui, pas, euh, et qui, et qui donnent leurs leur tips, etc. Sur, sur les réseaux sociaux. T ouvres et LinkedIn, t'as compris ouais, le truc, ouais.
1: c'est infernal. Hein, tous les... <rire> et, y a pas, je vais pas citer de nom mais t'en as 2-3 qui reviennent tout le temps. Ouais. Mais c et t'as l'impression qu'ils inventent le show à chaque fois. Croyez en vos rêves, etc. Ouais, enfin, des, des, <rire> conseils, euh, <rire> des conseils. Ouais. J'ai découvert qu'il fallait être gentil avec les gens. Ouais. Et ça a changé ma vie. Enfin, des <rire> con comme ça, les mecs ils réinventent la roue. Ouais. mais euh, mais après ouais après c'est une espèce de tendance enfin une tendance qui est aussi bien tu vois c'est que enfin euh, on, on cherche tous à être heureux tu vois enfin c'est le but de la vie donc euh, donc on a qu'on prend conscience de, que c'est possible tu vois. après il y en a plein qui, qui surfent là-dessus et qui vendent beaucoup de rêves ouais. t'as plein de formateurs qui, qui, qui te racontent du bullshit et qui te promettent euh, qui te promettent d'être riche en deux semaines ou de gagner 10 000 euros par semaine euh, grâce à ça euh, et encore une fois, il faut, faut être critique et faut savoir faire la part des choses.
0: Mais mmh. voilà. Ok. Euh, Aujourd'hui, tu bosses chez Live Mentor, une start-up ouais. sur Paris. Ouais. Tu es copywriter, donc. Euh, c'est ça. Un peu rédacteur. Ouais. Euh, comment ça se passe euh, On dit déjà que tu es depuis deux mois, c'est ça C'est ça.
1: Ben, en fait, je vais te raconter un peu. J'ai fini, donc, comme je dis, j'ai fini mes études début décembre. Et j'ai tout de suite enchaîné donc, chez Live Mentor. Donc, donc pour, un, pour un poste à plein temps en tant que copywriter, euh, moi ce que je dis c'est que c'est un petit peu la c'est le c'est le compromis parfait parfait entre ce que je voulais faire, ce que je pouvais faire, euh, entre le produit sur lequel je voulais travailler, le genre d'équipe avec laquelle je voulais travailler, euh, le genre de enfin Alex Dana qui est le CEO avec qui je voulais travailler. C'est un peu l'environnement le, parfait ouais. pour moi aujourd'hui, tu vois, c'est un peu le truc où je m'épanouis le plus et, et je pense que j'aurais difficilement pu trouver mieux, tu vois, dans, dans mes recherches. C'était une candidature
0: spontanée ou tu répondais un... J'ai répondu à une offre, une une offre, offre oui, il ouais.
1: Okay. Ouais, y, avait, y avait une offre, enfin, euh, du coup, je m'étais vraiment appliqué, tu vois, pour faire un mm. truc bien euh, personnalisé, avec euh, une relance, etc. Mm. Et, euh, et après, j'ai passé cette étape et, et du coup, euh, bah, j'ai eu la chance d'être pris. Euh, mais ouais c'est vraiment enfin, je, je pense que j'aurais pas pu mieux tomber à ce moment là de ma vie euh, j'aurais pas pu mieux tomber et, euh, et j'apprends beaucoup tous les jours je suis au contact pareil d'une du, équipe qui est vraiment, euh, vraiment très très bien euh, tout le monde est bon dans ce qu'il fait euh, et, et, et les challenges sont super intéressants Tu vois. là, on, là on, on construit une école pour entrepreneurs, freelance et porteurs de projets donc enfin, moi qui, est, euh, qui me passionne pour l'entrepreneuriat euh, ouais Enfin, c'est parfait, tu vois, le mmh, produit est, il est, est vraiment, vraiment génial et on, et on accompagne euh, à la fois des personnes comme toi et moi qui veulent se former sur le marketing digital et qui, ou qui veulent être freelance par exemple et euh, des personnes de, de 40-50 ans qui ont des enfants, qui sont mariés mais qui, qui, veulent lancer, euh, qui veulent faire des cours de yoga ou qui veulent lancer leur petit business e-commerce de mmh. bijoux, enfin, c'est vraiment génial, les projets sont, sont, sont hyper variés et l'émission, pareil c'est ce que je sais faire, c'est ce que je veux faire donc, euh, donc pareil c'est vraiment très très bien.
0: Donc, tu as bossé euh, dans... et tu bosses encore dans une start-up, tu as fait un MSC entrepreneuriat. Est-ce que dans un petit coin de ta tête, tu te dis qu'un jour tu en... aurais envie de, de te lancer
1: Ouais, bah, j'ai déjà fait plein de... Enfin, des... plein, plein de projets avant, des trucs euh, limite n'importe quoi. Tu vois. as des exemples euh, bah, J'avais fait, euh, fait plusieurs blogs de foot, j'avais fait un podcast de foot, j'avais fait une appli de foot. Euh... Passionné par le foot, quoi. Ouais, bah, tu... <rire> bien vu. Euh, non, j'avais fait quoi J'avais fait... J'avais essayé de faire une marque de t-shirt à un moment. Enfin, euh, vraiment plein, plein de trucs différents. Euh, euh, et puis, pour plein de raisons, euh, j'allais pas, pas au bout ou j'arrêtais très vite. Mais, euh, mais clairement, c'est un truc que je garde dans le coin de la tête. Et, et, et les bouquins que j'écris, c'est ça aussi, tu vois. Moi, je le vois un peu comme un projet entrepreneurial où je dois où je, con je, con mmh. je conçois un produit, je, je le vends, je fais le marketing, je fais la com, je fais la promotion, etc. Euh, mais après, pour faire un, un vrai projet de boîte, je pense qu'aujourd'hui, je ju suis juste pas assez mature, pas assez prêt. Mmh. Donc, euh, donc je préfère encore, euh, pendant quelques années, apprendre. Euh, et, et là, pour le coup, euh, Live Mentor, c'est parfait, enfin, c'est très bien. Mmh. J'apprends beaucoup. Euh, et puis, dans quelques années... Euh, je ne sais pas, peut-être dans 5, 10 ans, j'en sais rien, tu vois. Mais un, je pense que c'est un truc euh, qui ne qui me quittera jamais, tu vois. J'ai toujours envie d'apprendre et de faire des choses. Et je pense que pour bosser chez mentor il, il faut cette fibre un peu parce que. Cet état d'esprit, ouais. ouais. Pour comprendre les projets des élèves, etc., il, il faut qu'on puisse comprendre. Il euh, faut qu'on l'ait un peu en nous-mêmes, tu vois.
0: Ok. Il euh, y a James Altucher, donc tu le cites dans ton bouquin. C'est un américain qui a écrit 17 bouquins, qui est rédacteur pour The Wall Street Journal, qui a ouais. cofondé fondé une vingtaine de boîtes un peu un, un sérieux entrepreneur il a dit euh, pour parvenir à écrire un bon livre il faut d'abord en avoir écrit 9 mauvais alors euh, donc déjà je dis pas du tout que ton livre est mauvais <rire> <rire> c'est gentil <rire> est-ce que justement toi tu vas être en mode est-ce que déjà cette année tu vas écrire un bouquin est-ce que l'année prochaine c'est -ce quoi tes prochains projets euh, d'écriture
1: ouais alors euh, la démarche dans laquelle je suis c'est vraiment celle-là c'est vraiment euh, je veux en écrire 10 et il y en aura neuf qui seront pas mauvais le terme est fort mais moyens ou euh... Où il euh, faut vraiment de la lecture de, de, de gare, tu vois, mais, mmh. euh, et euh, pour en faire un bon. Je pense que c'est. Encore une fois, il n'y a, y a, y a pas de raccourci, il n'y a pas de, y a pas de, de hack, il n'y a pas de secret, tu vois. Il faut, faut, faut écrire beaucoup de livres pour en, pour en faire des bons. Euh, ou alors, tu as beaucoup de chance ou tu es un génie, mais, euh, mais ce n'est pas mon cas. Donc, euh, le chemin, c'est écrire beaucoup de livres pour écrire des bons. Et donc, euh, et donc ouais, là, je suis, euh, je suis déjà en train de de préparer euh, vraiment doucement hein, mais euh, je suis déjà en réflexion sur le, sur le, le deuxième qui, que j'aimerais bien sortir fin de l'année mm -hmm. après cette fois comme je t'ai dit en, en prenant plus de temps derrière pour la promotion etc donc, euh, donc là voilà j'ai pu me roder faire mes tests sur un, un projet de livre donc, euh, donc là je vois, vois mieux le, comment, comment on fait la chose euh, celui là je l'ai auto-édité Enfin, le, le oui avec euh, le
0: programme d'Amazon euh... KDP ouais, ouais. c'est
1: vraiment génial pour le coup
0: je connaissais pas du tout c'est assez ouf quand même euh, si Bah, ouais du expliquer coup... le, la démarche euh... en fait tu
1: t'inscris sur la plateforme euh, pour faire très simple tu upload ton, ton PDF mm. du bouquin tu upload la couverture il, en gros il te donne les specs hein. euh, ouais. moi j'ai dit euh, je veux faire un bouquin là, le mien je crois que c'est euh, 13 x 21 cm euh, il te donne le, le template Word pour écrire dedans avec euh, les bonnes marges euh, parce qu'en en fait c'est pas les mêmes marges il faut que la marge de de, de gauche soit plus grande pour euh, okay. l'entrepage enfin des, des, des petites subsidités il ouais. euh, ouais. donne ouais. tout ça il donne la, la bonne taille pour la couverture donc enfin c'est vraiment génial tu enfin uploads euh, le PDF tu tu mets tu marques euh, le titre euh, le la description etc à la fin tu choisis ton prix donc en fait ils te disent en fonction du nombre de pages et de la taille et de l'impression que tu veux, euh, il, dit, il te dit l'impression coûte tant. Par exemple, si on prend le cas de mon bouquin, il y a 206 pages, je crois, euh, enfin un peu plus de 200 en gros, et, euh, et l'impression coûte 3 euros, 3 euros et, euh, et 6 centimes. Mmh. Et après, tu, dois, tu fixes le prix que tu veux avec ce minimum de 3 euros. Donc, euh, donc là, il coûte 11,50 mmh. Euh, en gros, c'est 10,90 euh, hors TVA, donc il y la TVA de 60, 60 centimes. Amazon prend une commission et, euh, et après, moi je touche une, euh, so, euh, ce qui reste en gros. Et là, je crois que je suis sur un livre à 11,50, je dois prendre euh, 3 euros peut-être, ce qui est vraiment énorme hein, par rapport à, ouais, ça, à euh, une maison d'édition classique. Euh, ouais. En classique, je pense que tu, tu prends entre 5 et 10%, tu vois, en fonction de ton deal. Okay. Là, c'est quoi C'est 30% pratiquement, tu vois, donc c'est beaucoup. Après une maison d'édition te fait un travail de, de correction, de promotion, T'édites, enfin, voilà, il y, y a beaucoup de choses qui justifient le prix, tu vois, mais pour moi, en tant qu'indépendant, qui n'est pas connu, voilà, etc., pour moi, c'était la solution parfaite. Et donc là, ça donc, donc, si on revient à ta question, je travaille sur le deuxième livre, enfin, je m'y mets à doucement, mais euh, euh, bah, j'ai déjà fait, enfin, euh, j'ai déjà parlé à une personne, une des interviews qu'il y aura peut-être dedans. Enfin, euh, j'aimerais, ça sera tourné différemment, cette fois, j'aimerais plus incorporer les interviews dans le texte directement et pas faire deux parties séparées.
0: Mmh. Euh,
1: mais, 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 enfin, j'en suis, enfin, je suis vraiment euh, à la phase de réflexion et euh, pourquoi pas objectif de le sortir à la fin d'année. Euh, mais, mais j'ai pas de, rien de défini et de fixé. Et après, ben, enfin, pourquoi pas en faire tout le temps, tu vois
0: Ok, c'est ton ouais. challenge chaque année. Ans, ouais, pourquoi pas ouais. Ah non, un an en livre, quoi. Ouais, c'est un, un beau projet. Ouais. Euh, bon, on va pour finir, on va revenir au titre du livre. donc Devenir remarquable à l'ère du numérique. Euh, en résumé, c'est quoi tes conseils pour devenir remarquable à l'ère du numérique euh,
1: <rire> C'est quoi mes conseils euh, Déjà, bon, déjà qu
0: qu'est-ce qu que devenir remarquable à l'ère du numérique
1: mais Ce que je dis, c'est que remarquable, c'est les deux sens du terme. C'est à la fois être bon dans ce que tu fais et à la fois être différent et sortir de la masse, tu vois après, mes conseils, disclaimer, euh, je ne suis personne et je n'ai fait personne. C'est euh, je, je, toujours délicat de donner des conseils. Ouais, mais ouais. mais si, si, si je te dis un truc, je te dirais, euh, fais des choses. Enfin, fais, fais vraiment n'importe quoi. Tu vois, fais, euh, Là, ce que tu fais, je trouve c'est génial. Toi, tu fais un podcast. Euh, et, et, et moi, je dis que je suis sur le chemin d'être remarquable parce que je fais des bouquins et, et, euh, et personne ne fait des bouquins, en fait. Ou très peu de monde, tu vois, si tu prends... Euh, Enfin, même personne n'écrit les articles en général, tu vois. Mm. En, en France, des gens sur Medium qui écrivent régulièrement, il n'y en a vraiment pas beaucoup, tu vois. Mm. Clair. Et, et donc, et donc moi, je trouve que c'est une chance, tu vois. C'est à la fois dommage, parce que ça serait bien qu'il y ait plus de monde qui en fasse, mais pour toi, qui te motive, c'est une super chance. Tu as une opportunité, tu vois. As, un, as un trou de marché dans lequel tu peux aller. Mm. Euh, et, et, et ce que tu fais, c'est pareil, le podcast, il euh, n'y bah, a pas encore trop de monde, même s'il y en a de plus en plus, mais c'est génial, tu vois. Pour ta marque personnelle, pour après, ça, ça te servira, je pense, peu importe ce que tu vas faire. Euh, tu vas peut-être pas en vivre, euh, t'auras peut-être pas des millions d'écoutes tes, tes épisodes, mais, mais quand tu vas postuler à un taf, bah, tu pourras dire Ok, j'ai fait, fait ce podcast, j'ai interviewé lui, lui lui, j'ai eu tant d'écoutes, j'ai fait, fait ma promo, etc. Donc ça, ça t'apporte une crédibilité que t'aurais jamais eu autrement, tu vois. Parce que <rire> quand tu postules à un job, et c'est un truc que, que, que moi je faisais avant, c'est qu'est-ce qui se passe T'envoies ton CV à une boîte, t'envoies ta lettre de motivation, t'as les mêmes stages, les mêmes écoles que tout le monde en gros, tout le monde est diplômé tout le monde fait, euh, enfin presque hein, mais tout le monde fait euh, une grande école et tout le monde fait des stages et tout le monde est, 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 pas, est pas bête et un peu intelligent donc comment toi est-ce que tu sors, de, comment tu sors de la masse, comment tu, comment tu deviens remarquable en fait, comment tu fais des trucs qui attirent l'attention et qui font qu'on bah, on choisit toi plutôt qu'un autre et, et ça pour moi ça passe en faisant des projets, au début euh, juste suivre tes intérêts du moment, juste euh, Enfin, ne pas ne pas se dire ok je vais faire ça parce que dans deux ans ça va m'apporter ça tu vois moi je me suis pas dit au début que j'ai écrit j'écris maintenant comme ça dans deux ans je vais faire un bouquin je vais gagner tant ton argent et dans cinq ans non ça, je pense que ça marche pas trop commence par juste suivre un intérêt fais, fais un projet je pense que si t'as commencé le podcast parce que t'en avais envie tu vois mm -hmm. t'as pas de enfin t'en as peut-être un mais c'est pas le, le driver numéro un tu vois faut pas que ce soit ça enfin je pense euh, donc c'est juste une passion et, et, un, et, un, et une envie que tu as eu. Donc, mon premier conseil, c'est ça c'est fais un truc, n'importe quoi, qui te fait envie aujourd'hui. Ensuite, c'est persiste. Ça va être dur parce que, euh, parce que fin, ça met du temps. Tu vois. Tout met beaucoup de temps. Euh, toi, tu le, verras avec ton, tu le vois déjà avec ton podcast euh, ça met du temps à décoller. Euh, tu peut-être pas autant d'écoute que tu le veux, mais continue, persiste. Et avec le temps, tu vas devenir meilleur. Les gens vont voir que justement, tu es, es consistant et que tu persistes et que tu la meilleure Et donc, de plus, de, de plus en plus de gens vont venir. Et c'est comme ça que tu deviens remarquable, tu as pour moi. Euh,
0: c'est de la persévérance. C'est de et la persévérance. Euh... Et, euh... et c'est et... euh, saisir les opportunités, c'est se lancer dans, ouais. et... dans des projets, ne pas se, euh, se restreindre à, à l'école. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'étudiants qui, euh, qui se contentent de, de suivre leurs études. Mm alors que c'est quand même le moment où tu es étudiant où tu peux où faire tu un maximum faire de choses c'est voilà. clair,
1: non, mais clair. Et, puis, et puis moi je regrette de ne pas avoir fait assez de choses j'en ai fait, là, là, j'ai fait mon bouquin j'étais encore en, en, en étude de la fin mais au début je m'en foutais un peu tu vois. Mm. en fait ce n'est pas que je m'en foutais c'est que je ne comprenais pas je en fait. j'étais pas assez mature et, et, et je ne voyais pas l'intérêt et, et au delà de l'intérêt, l'enjeu et surtout que c'est une obligation aujourd'hui aujourd'hui on, on, dans le bouquin ce que je dis c'est qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut dans la vie mais, mais il faut donner les moyens et, et il faut être remarquable parce que tu peux avoir le job que tu veux, mais il y a beaucoup de monde qui veut ce job, tu vois. Et donc si tu le veux, bah, il, faut que tu fasses, enfin, il faut que tu te différencies, il faut que tu fasses quelque chose que les autres ne font pas. Et, 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 et peu importe ce que c'est, ça peut être une chaîne YouTube, un podcast, euh, des vidéos, euh, un livre, euh, enfin de la musique, n'importe quoi, tu vois. Mais, mais mais fais un truc de tes mains, montre que, que tu es capable de le faire et, euh, et, tu, et tu seras crédible, quoi, comme ça.
0: Ok, euh, merci Valentin pour ce, merci à toi. Pour ce podcast. C'est super sympa. Et puis euh, n'hésitez pas à le suivre sur, sur Medium. Euh, <rire> C'est <voilà>. cool. <rire> merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner sur Apple Podcast et sur SoundCloud. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très vite pour le prochain numéro.